0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher. Tem Facebook. Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente hoje o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Ele, o nome completo é Luiz Felipe Dávila, mas ele prefere ser chamado de Felipe Dávila. Ele é cientista político, coordenador do Movimento Unidos pelo Brasil e fundador do Virtu News e do Centro de Liderança Política. Uma organização sem fins lucrativos, dedicada dedicada ao desenvolvimento de líderes públicos, de mobilização e da sociedade em torno de causas para melhorar o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Bem-vindo ao CB Poder. O senhor me escuta, doutor Felipe?
1: Obrigado. Muito obrigado, Denise. Um grande prazer estar aqui com você.
0: Pois é, o senhor sai aí como pré-candidato à presidência da República. A sensação que a gente tem hoje é que já estamos em 2022. Hoje tem a prévia do PSDB, né? São os três candidatos que estão debatendo num um debate promovido pelo Grupo Globo. E aqui conosco, o Luiz Felipe Dávila, que é candidato pré-candidato pelo Partido Novo. Por que disputar a presidência da República?
1: Olha, Denise, nós precisamos ajudar a construir essa candidatura da terceira via. E, portanto, todos nós que estamos disputando esse espaço temos perfeita consciência e espírito público de que é preciso ter uma única candidatura eh, da terceira via em 2022. E o que nós vamos fazer como candidatos, tanto eu como Eduardo Leite e, e Mandetta e outros, a ideia é ver qual é... O candidato capaz de ter um discurso político que conquiste a maioria do eleitorado. Essa é a disputa, na verdade. E isso é muito importante, porque cada um vai ter a sua narrativa e essa narrativa vai ter de ser testada para ver qual é aquela que tem maior aderência junto à população. E essa é a questão fundamental, porque para ganhar a eleição é preciso conectar com as pessoas. E nós não podemos apostar numa única candidatura, porque se essa única candidatura não conectar com as pessoas, a chance de perder é enorme. Portanto, é hora, sim, do centro apresentar os seus nomes, a terceira via apresentar os seus nomes, para que esses nomes possam é, mostrar qual é o nome mais capaz de de engajar com a população, convencer o eleitorado, ganhar a confiança do eleitorado, que certamente será mostrada por meio das pesquisas de opinião.
0: E o que, que a sua candidatura pode vou... trazer de diferente das outras que já estão aí no páreo? O que, que o senhor traz de novo? Uma vez o senhor vem do partido Novo, o que, que vem de novo na sua candidatura?
1: Olha, Denise, o que vem de novo é uma pauta velha que não anda no Brasil, que é a pauta das reformas econômicas. No mundo inteiro, não importa se existe um regime democrático ou não, como é o caso da China, todos os países onde há prosperidade, crescimento econômico, renda e emprego adotaram a pauta liberal na economia, ou seja, abriram a economia para o comércio internacional, derrubaram barreiras tarifárias, aumentaram a produtividade, a competitividade da economia e tudo isso fez com que esses países se tornassem grandes players no comércio internacional e foi justamente isso que trouxe crescimento econômico, aumento da renda e do emprego para as pessoas. E o Brasil vem postergando essa agenda há mais de três décadas. Nós continuamos apostando na velha forma do corporativismo, do clientelismo e do patrimonialismo. Não importa se o governo é de direita ou de esquerda. São essas três forças que, na verdade, ditam a política pública no Brasil. Então, esse governo que começou com uma bandeira liberal, com o ministro Paulo Guedes, não conseguiu privatizar uma única empresa, não abriu a economia, não inseriu o Brasil nas cadeias globais de valor e nós continuamos sendo condenados por 10 anos de recessão econômica, recorde de desemprego e mais de 20 milhões de volta à miséria. Ou seja, as alternativas existentes não vão tirar o Brasil desse buraco em que ele se encontra. Portanto, o pensamento do Partido Novo é, vamos avançar com a agenda liberal na economia, porque se não houver crescimento econômico, não haverá emprego e renda. E sem renda e emprego, não há como resolver as questões prementes, como a, a, os problemas sociais do país.
0: Agora, a gente sabe que para desenvolver essa agenda, é preciso ter apoio no Congresso Nacional. Todos os presidentes que tentaram, o único que conseguiu fazer ali uma reforma maior foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, porque tinha uma grande base lá atrás ainda, isso na década de 90. Como é que faz essa grande base, porque depois bate na parede, chega lá e é o corporativismo, é a, a base que não quer entrar no toma-lá-da-cá, não consegue fazer as coisas pelo bem do país, sempre tem que, não, o que, que Maria leva, né o cara quer lá um, um recurso para a bancada dele, para o Estado dele, como é que isso é feito, como é que o senhor pretende trabalhar essa relação com os congressistas?
1: Olha, Denise fazendo justamente o que nós já fazemos no CLP, no Centro de Liderança Pública, e no movimento que você acabou de citar, do Unidos pelo Brasil. O que é? É um processo de mobilização da sociedade civil e de convencimento dos parlamentares em torno dessa agenda de país. Nós conseguimos ajudar e contribuir na aprovação da reforma da Previdência, do marco do saneamento básico, da aprovação da independência do Banco Central, do novo marco regulatório das startups, ou seja, todas essas agendas que fazem bem ao país e ajudam o Brasil a retomar a economia, nós apoiamos, tanto como CLP, como o Movimento Unidos pelo Brasil. O que mostra que essa articulação política existe, é eficiente e é eficaz. Mas para isso é preciso ter política baseada dados em evidências e precisa ter um governo que realmente esteja convicto que precisa se empenhar para aprovar essas pautas. O problema no Brasil é que nós não tivemos governos, depois do presidente Fernando Henrique, empenhado em avançar com essa pauta, porque não pode deixar apenas o Congresso conduzir essa pauta. É preciso a voz, o respaldo e o apoio do, do Poder Executivo. Portanto, um governo alinhado com o Congresso e com a sociedade civil, por isso que é muito importante a mobilização da sociedade civil, porque é quando o Congresso reage e vota, é quando há pressão da sociedade. E isso mostra que nós já tivemos uma experiência de muito êxito nesses 14
0: anos de CLP. Agora, o senhor falou também em programas sociais. A gente sabe que o governo passa, no momento, uma dificuldade entre... Cumprir o teto de gastos, fazer o Auxílio Brasil, pagar os precatórios que tem uma dívida enorme que precisa ser quitada. Como é que o senhor pretende trabalhar para ter um programa social robusto, uma vez que o país precisa, e ao mesmo tempo seguir com essa agenda econômica?
1: Olha, Denise, seguindo a fórmula que já funciona nos, nos bons programas sociais, são programas focalizados, em que há dados e evidências para que o dinheiro público chegue para as pessoas mais necessitadas. O, o economista Ricardo Paes de Barros há pouco acabou de lançar um estudo sobre os programas sociais e é justamente o ponto que ele toca. O Brasil já gasta hoje 25% do PIB com programas sociais. E se nós pegássemos 1% desses 25%, caísse para 24%, e focassem em programas das pessoas mais necessitadas, ou seja, dos mais miseráveis, era possível dobrar a renda dessas pessoas. Mas o problema é que nós fazemos programas públicos e não há nenhum critério para mensurar se o programa está dando resultado. Então, há um enorme desperdício de recurso, há fraudes e, portanto, o único programa de transferência direta sem intermediação do governo é o programa mais exitoso que nós temos, que é o Bolsa Família. E mesmo o Bolsa Família precisa aprimorar, precisa ser ainda mais focado para ele se tornar, ainda ter um retorno social melhor e nós precisamos também criar as portas de saída desses programas. Por exemplo, o Bolsa Família deveria ter um mecanismo de é, reingresso automático no programa para aqueles que conseguiram emprego formal. O que acontece? Hoje, como o programa não tem a porta de saída, as pessoas acabam às vezes recusando empregos formais, querem continuar na economia informal para não perder o benefício do Bolsa Família. Ao passo que se nós tivéssemos uma alternativa, que aqueles que perderam o emprego voltam automaticamente para o programa, o programa poderia inclusive estar focando naqueles mais necessitados. Portanto, a história da focalização da mensuração dos programas que estão funcionando e aqueles que não estão funcionando, é a forma que nós podemos aumentar a eficiência do gasto público sem ter de aumentar o gasto público.
0: Agora, o governo do presidente Jair Bolsonaro, um dos, uma das propostas ali do Novo Auxílio Brasil é justamente dar essa porta de reingresso para aqueles que, porventura, perderem ali um emprego formal. O Novo vai apoiar essa proposta? O senhor tem discutido os projetos que estão ali em análise no Congresso com o partido?
1: Não, por exemplo, o auxílio emergencial não tem nenhuma, nenhum critério de focar os programas. Onde é que nós deveríamos focar os programas que nós já sabemos? São em famílias mais pobres que têm crianças pequenas, na idade de creche até o fundamental 1. Nós sabemos que esse é o resultado do do programa mais eficiente, vamos dizer, o retorno social sobre o investimento. E esse critério o governo não consegue fazer porque, evidentemente, hoje tem uma, um apelo muito mais eleitoral do que, na verdade, social. Então, a história de política baseada em dados e evidências é uma das grandes coisas que o CLP vem promovendo nesses anos. Eu vou dar um exemplo aqui, né, Denise, que você já conhece, que é o ranking de competitividade dos estados, que nós já publicamos há 10 anos. E, e, e é importante olhar o ranking e você ver a evolução dos estados que adotaram políticas baseadas em evidências e como eles melhoraram extraordinariamente políticas sociais, políticas de investimento e, inclusive, política fiscal. Ou seja, o Brasil inovador na política pública não está no governo federal, está nos estados e municípios. Esses é que estão dando bons exemplos de políticas públicas eficazes na educação, na saúde, na, no transporte e na segurança pública. Então, se quisermos enxergar os bons exemplos, precisamos olhar para estados e municípios.
0: Agora, o senhor falou em educação e há é uma série de propostas aí que a gente sabe, já tentaram, inclusive, privatizar a universidade pública, querem que os alunos paguem. Como é que o senhor vê essa questão da educação no Brasil? Já teve ministro aqui dizendo que a universidade não era para todo mundo. Qual é o projeto que o senhor tem para essa área? Uma vez que o senhor é também um cientista político, um educador, a gente sabe que o senhor é muito focado nessa questão.
1: Olha, Denise... O primeiro ponto fundamental em todos os países que melhorar a qualidade do ensino público é investir na carreira do professor. É fundamental termos professores bem qualificados. E para fazer isso, nós temos de elevar a barra na seleção dos professores. Veja só, no Brasil hoje, 70% das pessoas que ingressam nos cursos de pedagogia são aquelas que têm a pior nota no Enem. Em quase todos os países, só é possível ingressar na carreira da pedagogia aqueles que têm as melhores notas no Enem. E nós temos de adotar essa política. É assim que nós vamos valorizar a carreira do professor, selecionar melhor os professores e, evidentemente, remunerar melhor por meio de desempenho. Então, investir no professor é o primeiro ponto. O segundo ponto é investir na primeira infância é provado por todos os estudos em educação que o investimento na primeira infância é o mais importante de todos, ou seja, da idade da, cresce, da creche até o fundamental 1. E nisso está sob a alçada dos municípios, mas é preciso dar respaldo para que nessa fase etária as crianças já estejam expostas não só à parte de conteúdo, como também a música, a esporte, outras habilidades que desenvolvem o cérebro humano tão importante para o desenvolvimento escolar mais tarde. E terceiro, nós precisamos no ensino médio, né, Denise, ter um curso profissionalizante, essa opção para os alunos que não querem ingressar na universidade, mas querem aprender uma profissão para se empregar. Hoje, 48% dos nossos jovens abandonam a escola antes de terminar o ensino médio. Por quê? Porque não enxergam a escola como um lugar é, de conhecimento prático para prepará-los para o mercado de trabalho. Então, essas três bandeiras nós precisamos abraçar e implementar no Brasil para ter educação de qualidade, porque é a educação pública de qualidade que garante a famosa igualdade de oportunidade no país.
0: Então, o senhor não tem privatização de universidades?
1: Não, a universidade, não, nós temos de resolver o problema do Brasil, é o um ensino básico, é o fundamental 1 e 2, o ensino médio. O grande problema do Brasil está aí. Se nós não melhorarmos isso, o que a é gente resolveu o problema da universidade se tem 48% dos jovens abandonando a escola antes de chegar na universidade? E nessa, nesse mundo do conhecimento, onde praticamente todos os empregos no futuro vão ser baseados em conhecimento... Um, um jovem que abandona a escola não tem chance de arrumar um emprego decente no futuro. Então, nós temos de cuidar do ensino médio e do ensino fundamental 1 e 2.
0: Agora, eu queria voltar um pouquinho na questão das privatizações. A gente falou das universidades, você já disse que não está no seu projeto, então privatizá-las. E em relação às, às companhias, as grandes como Petrobras... Que já se fala, aí o presidente até outro dia citou que é preciso privatizar por causa da questão dos preços dos combustíveis. O senhor privatizaria a Petrobras hoje?
1: Certamente. Olha só quantas vezes o governo tenta usar a Petrobras para manipular preço de combustível. Isso é um verdadeiro absurdo. Porque quem paga essa conta somos todos nós, como sociedade. O que nós queremos. São empresas eficientes, capazes de disputar o mercado e não onerar o consumidor. E nós temos... A Petrobras é uma empresa que pode viver, certamente, nem privatizar, porque a Petrobras já é uma companhia de capital aberto, é vender as ações do governo, é isso que pode fazer. E ela vai continuar sendo uma empresa muito competitiva, principalmente na exploração de petróleo em águas profundas, que é uma expertise que a Petrobras tem de extremo valor e, portanto, ela pode sobreviver no mercado sem a ajuda do governo. E o governo atrapalha a vida da Petrobras, atrapalha a governança da empresa, atrapalha com a sua interferência política de querer manipular preço. Portanto, é preciso sim vender a Petrobras, vender as ações da Petrobras. Isso vai ajudar a ter uma política de preço muito mais alinhada com o mercado. E é essa a política que não custa no bolso do brasileiro, porque todo preço artificialmente determinado, quem paga a conta somos nós. Veja só o governo Dilma, quando fez aquela intervenção desastrosa no mercado de energia, dizendo que não podia subir a eletricidade, o que aconteceu? Depois o consumidor teve que pagar uma conta gigantesca da energia, porque não existe, como nós falamos, almoço grátis. Então, nós temos de parar com, o, com essa história das estatais serem utilizadas como plataforma político-eleitoral que deixa depois a conta para o povo pagar. Em
0: relação a Banco do Brasil e Caixa Econômica?
1: Não tem nenhuma razão para ter um banco Qual é a, um bom motivo para ter um banco estatal? Hoje, todos os bancos financiam casa própria, por um, por, um, um, por um preço tão competitivo quanto o da Caixa ou do Banco do Brasil. A agricultura é financiada por vários bancos, não é mais monopólio do Banco do Brasil. Ou seja, o mercado hoje, justamente por ter muita oferta, consegue oferecer produtos de qualidade por preço justo. E até o BNDES, que tinha juros subsidiados, aliás, às custas do contribuinte brasileiro, porque se o mercado cobrava, aquele tempo, 12% ou 13% de juros e o BNDES emprestava dinheiro a 6%, quem que paga essa conta? Todos nós. Então, nós temos de olhar, colocar no nosso orçamento todos os benefícios e gastos públicos para que o povo saiba onde é que deve ser gasto o dinheiro. Por exemplo, nós gastamos quase 2 bilhões de reais ainda, com protecionismo e benefício para a famosa lei da informática. Não é melhor pegar esses 2 bilhões e melhorar programas sociais? Aumentar programa, por exemplo, de renda para essas famílias mais pobres? Nós precisamos ter uma conversa transparente, discutida no orçamento da nação, pelo Congresso Nacional das prioridades. O Brasil gasta hoje 300 bilhões de reais por ano em subsídio.
0: OK, nós vamos nós para um rápido, saber,
1: inter... é importante.
0: Nós... um rápido intervalo e a gente continua nesse assunto do orçamento, voltamos já com o candidato a presidente da república pelo partido novo Luiz Felipe Dávila voltamos em um minuto, não sai daí Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Doutor Felipe, no primeiro bloco a gente encerrou ali com o senhor falando sobre o orçamento e as prioridades que deve ter. Uma, uma das funções ali do orçamento também é financiar as campanhas políticas e os partidos. A gente tem hoje fundo partidário, fundo eleitoral. E o que, que o, novo, o Novo tem aquela proposta ali de não usar verbas públicas nas campanhas? Como é que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai financiar a sua campanha? E que destino o senhor pretende dar a esses recursos que o Partido Novo pode prescindir na eleição?
1: É, o Partido Novo não utiliza nem o fundo eleitoral, nem o fundo partidário, porque nós achamos que não é a melhor forma de gastar o dinheiro do contribuinte. Esse dinheiro deveria estar sendo melhor gasto com outros programas para a melhoria da qualidade do serviço público, para programas sociais. Nós acreditamos que o partido tem de viver com a contribuição voluntária dos seus filiados. Portanto, um partido político é uma entidade privada. E assim como uma entidade privada tem que viver dos seus clientes, nós vivemos com o apoio dos nossos filiados. E acreditamos que os nossos filiados e apoiadores continuarão a apoiar o Partido Novo, seus candidatos, tanto para as eleições proporcionais como para as eleições majoritárias. Nós já tivemos o candidato à presidência da República, que foi o João Amoedo na última eleição, que financiou a sua campanha com dinheiro de apoiadores. E nós vamos continuar nessa linha, usando o dinheiro de apoiadores e filiados e não o dinheiro do contribuinte.
0: Agora, como é que o senhor vai fazer? O Novo completou 10 anos né, em fevereiro deste ano. É um partido que tem, vem tentando aí crescer, mas já está dividido. Como é que o senhor vai fazer para tentar unificar o Partido Novo, que já apresenta ali uma série de divergências e brigas internas?
1: Olha, essas divergências e brigas internas já estão se dissipando. Eu mesmo venho conversando com várias, várias pessoas do partido, tanto os presidentes de diretório, quanto os, os mandatários, e as conversas mostram que o partido novo tem algumas diferenças de posicionamento, mas não tem diferença em torno da coisa fundamental de um partido político, que são os valores. Ninguém no novo contesta os valores liberais. Existe uma questão de posicionamento, e as questões de posicionamento são facilmente contornadas quando nós temos um objetivo maior. E o objetivo maior do partido em 2022 é dobrar aí a sua bancada, aumentar a sua bancada, porque nós temos uma cláusula de barreira pela frente. Portanto, precisamos ter um propósito maior para as pequenas divergências desaparecerem. E nós já estamos é, caminhando nessas discussões justamente para termos o nosso objetivo comum do partido em 2022. Quantos deputados federais, estaduais queremos eleger, quantos governadores, senadores e, evidentemente, eleger o próximo presidente da República.
0: Agora, por falar em presidente da República, o senhor já tem declarado que pode, que é preciso para enfrentar Lula e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Lula, é preciso ter ali uma terceira via mais unificada, ter um candidato único da terceira via. Como é que estão tá essas conversas hoje? O senhor, por exemplo, abriria a mão para um candidato do PSDB, que faz, inclusive, começou hoje os seus debates e tem uma prévia no dia 21 de novembro para escolher esse candidato?
1: Olha, Denise, todos nós da terceira via, tanto eu como o Eduardo Leite ou o Mandetta ou o João Dória, Queremos ser o candidato que vai unificar o centro, Tá certo? Todos nós estamos nessa corrida porque nós achamos que temos a capacidade para unificar o centro. Mas se chegar é, em, no próximo ano, perto da, das convenções, ou seja, em torno de maio e junho, é, o nosso nome não estiver liderando as pesquisas e outro nome tiver um destaque muito maior, nós teremos de ter espírito público para abrir mão dessa candidatura e apoiar outro nome, porque é só assim que nós vamos vencer a eleição. Nós sabemos que é impossível vencer Lula e Bolsonaro em 2022 com os candidatos da terceira via fragmentados. Esse foi o erro de 2018 que nós não podemos cometer em 2022. E, portanto, não existe nenhum entendimento oficial mas existem, sim, conversas, nós já conversamos sobre esses assuntos e, e se você entrevistar o João Dória, o Eduardo Leite ou o Mandetta, todos têm a mesma posição e espírito público que é preciso abrir mão das suas candidaturas e apoiar o nome que estiver liderando. Portanto, a nossa disputa até lá, o próximo ano, é saber quem é que tem a melhor narrativa para ganhar maior... Popularidade perante ao eleitor e, portanto, passar a liderar as pesquisas, esse sim será o candidato capaz de unir o centro.
0: Agora o senhor falou alguns aí, mas o senhor não citou Ciro Gomes, que também está nessa linha, já falou que é candidato, o PDT já colocou a candidatura dele falou que não tem. Não, recuo, não tem recuo mais na candidatura de Ciro Gomes. Vai entrar ainda nessa lista aí Rodrigo Pacheco, que está prestes a se filiar ao PSD, pelo menos essa é a aposta de Gilberto Kassab, que já apresenta, inclusive, o presidente do Senado como o candidato dele, Gilberto Kassab, à presidência da República. Como é que o senhor vê aí essa conversa? Vai ser possível essa aglutinação? O senhor admitiria, por exemplo, apoiar Ciro Gomes? que surge aí também como um nome dessa terceira
1: via? Olha, a, a posição do Ciro Gomes é uma posição muito mais para abranger os votos da esquerda do que dessa centro-direita. Nós estamos conversando que a terceira via é, é a terceira via do centro-direita. Né? É, e não é uma decisão dos candidatos, é uma decisão do eleitor. O eleitor quer um candidato da centro-direita e não da centro-esquerda. E, portanto, quando Ciro Gomes começar a fazer a sua defesa, principalmente, da retomada do crescimento econômico e muito mais como o Estado indutor da retomada do crescimento, não é um discurso que vai convencer os eleitores da centro-direita a votar em Ciro Gomes. Então, assim, ao meu ver, Ciro Gomes é, sim, um candidato que disputa espaço, mas um espaço muito mais à esquerda do que à direita. É, as ideias econômicas dos outros candidatos estão muito mais em linha com os princípios liberais do que Ciro Gomes. Portanto, não é uma escolha dos candidatos, é uma escolha do eleitor. E o eleitor quer um candidato de centro-direita nessa terceira via.
0: E Rodrigo Pacheco, rapidamente, que o nosso programa está terminando.
1: Bom, Rodrigo Pacheco é um lance é lançado, porque... Tem muita especulação em torno de nomes, mas no fim acaba não sendo lançado ou outros desistem. Né, Denise? Se nós olharmos oito meses para trás, o grande candidato que aparecia nas pesquisas era é Luciano Huck, que não está mais no páreo. Então as coisas mudam na política. Nós precisamos lidar com os fatos. Quem são os candidatos que as legendas estão lançando? Especulações em torno de nomes não devem ser considerados nesse momento, mas Rodrigo Pacheco tem toda a legitimidade para se apresentar como um, mais um candidato da terceira via.
0: Ok, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Já fica o convite para a próxima. E a você que nos assistiu, o CB Poder ficar por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.